0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 16 января. Сегодня мы читаем книгу Иова с 20 главы по 21, а из это Евангелия от Матфея 11 главу. в глава 20, перевод российского библейского общества 2001 года. Так отвечал Цафар из Наамы, «Не дает мне молчать моя тревога, Понуждает меня забота, я слышу обидные упреки, это дух говорит, которого я не понимаю». «Разве не знаешь ты, что от начала, с тех пор, как поселил он на земле человека, ликование нечестивца ненадолго? Радость безбожника лишь на время. Пусть возносится он до небес, головой касаясь облаков, как его собственный кал навеки сгинет. И кто прежде его видел, скажет, где он?» Словно сон он исчезнет бесследно, развеется, как видение ночное. Кто смотрел на него, больше его не встретит, и родные места его больше не увидят. Его дети будут унижаться перед нищими, сами раздадут его богатство, и хоть юностью тела их цветут, они в землю к нему лягут. И пусть кажется ему сладким зло, что таится у него под языком, что он так бережно лелеет, хранит во рту, под самым небом, в его чреве такая пища в яд гадюки обратится. Богатство, что заглотал, отрыгнет. Бог исторгнет богатство из его чрева. Сосет он гадючий яд и убьет его змеиное жало. Не видать ему потока водных, рек и ручьев со сливками и медом. Лишится он всего, что старательно копит, и не к радости ему будут доходы. Ибо бедных он угнетал и презирал, разорял дома, которых не строил. Ибо утроба его была ненасытна, желания не знали предела, и ничто не спаслось от его пасти». Потому благополучие его ненадолго. Придет беда среди изобилия и довольства. Все несчастья постигнут его разом. Битком набито его брюха, но падет на него гнев божий. Ливнем на плоть его прольется. Если убежит от железного клинка, медная стрела его достанет. Пронзит из спины, выйдет. И наконечник проткнет пузырь желчный. Вот когда он изведает ужас». Тьма таится, его поджидает, пожрет его негаснущий огонь. Все спалит, что у него осталось. Небо преступление его откроет, и земля против него восстанет. Исчезнет все, что нажито в его доме. Как вода растечется в день гнева. Эта доля нечестивцу от Бога. Таков ему приговор Божий. Глава 21. Так отвечал Иов. «Выслушайте». Выслушайте мои слова и хоть этим меня утешьте, потерпите, пока я говорю, а когда скажу, издевайтесь. Разве жалоба моя на человека? Или нет у меня причин возмущаться? Посмотрите на меня и оцепенеете, и рукой рот себе зажмете. Как подумаю, сам прихожу в ужас. В дрожь меня сразу бросает. Почему нечестивцы живут на земле, и к старости их мощь лишь возрастает?» Их потомство с ними неразлучно, их отпрыски всегда перед ними. Ужас домам их неведом, и не занесен над ними жезл Божий. Быки у них коров покрывают не напрасно, все с приплодом, и выкидышей нет. Резвится их дитвора, как овечки, и водят малыши-хороводы, поют под бубные арфы, веселятся под звуки свирели. Они проводят свою жизнь в благополучии, и в Шеол не сходят легко. А ведь Богу они говорят, ступай прочь, не желаем знать твоих путей. Всесильный кто он, чтобы мы ему служили? Что нам проку его упрашивать? И все же они владеют своим добром. Прочь от меня помыслы нечестивых. Часто ли гаснет светильник нечестивых, и несчастье к ним приходит? Обрекает ли их Бог в гневе на муку? Быть бы им, как солома на ветру, как мякина, развеянная вихрем. Или Бог кару приберег для их потомков? Но пусть воздастся злодею, чтоб знал он. Пусть своими глазами увидит гибель, отведает гнев всесильного. А после смерти, что ему до семьи, когда срок его жизни истечет? Но Бога ли поучать? Того, кто судит вышних. Один умирает в расцвете сил, в полном покое и довольстве. Тело его кровь с молоком, его кости напоены мозгом, а другой умирает в горечи душевной. Так и не вкусив счастье. Оба они в землю лягут, червями покроются оба. «Знаю, о чем вы думаете, и какой измышляете ответ. Скажите, где теперь дома знати, где шатры, в которых жили нечестивцы?» Но расспросите-ка тех, кто странствует, и вдумайтесь в их свидетельство. «В день беды невредим злодей, день гнева обходит его стороной!» Кто же скажет ему в лицо правду, кто воздаст за все его дела? А когда его скроет могила, то поставят у гробницы стражу, пухом будет ему земля долины, и весь род людской за ним пойдет, и нечесть идущих перед ним. Так что мне в ваши пустые утешения, ваши речи сплошная ложь? Сегодня мы читаем из нового за это Евангелие от Матфея, 11 главу. Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него, «Ты тот, кто должен прийти или ждать нам другого?» Иисус ответил им, «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, коллеги ходят». Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне. «Зачем выходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка?» Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании, вот я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь. Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна, но даже тот, кто меньше всех в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, его разоряют насильники. Все пророки и закон, да и Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илья, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит. С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади и одни кричат другим. «Мы хотели играть с вами в свадьбу, а вы не плясали!» «А мы хотели играть в похороны, а вы не плакали!» Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина, и они говорят, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят, «Смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подайте прочих грешников!» Но Божья мудрость своими делами оправдана. Затем Иисус стал укорять города, где было совершено большинство его чудес, за то, что они не отвратились от грехов. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» Если бы в Тире и Сидоне свершились те чудеса, какие свершились у вас, они давно бы в рубящей пепли отвратились от грехов. И потому говорю вам, Тиру и Сидону будет легче в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, до небес тебя превознесут? Нет, да недр земных не свергнут. Если бы в Садоме свершились те чудеса, какие свершились у вас, он бы стоял и поныне. И потому говорю вам, земле садомской будет легче в день суда, чем тебе. И сказал тогда Иисус, «Отец, владыка неба и земли, благодарю тебя за то, что ты открыл простым и малым, сокрытый от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает сына, кроме отца, и отца никто не знает, кроме сына, и того, кому сын пожелает открыть. Придите ко мне все измученной тяжкой ношей, я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей и у меня учитесь» потому что я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете, ведь заповедь мои просты и ноша моя легка. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 16 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Тюкало. До свидания. До следующей встречи. Благослови вас Господь.